0: 嗨，大家好，好久不见，欢迎收听商业外教，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。我一直很想跟大家聊一下抖音电商，因为最近几年，互联网世界都在喊增长见顶，但是抖音电商是屈指可数的，还在快速发展的这么一个业务。我们在外部能够看到，比如说像老罗交个朋友直播间、东方甄选，然后再爆卖。行业里看到的呢是说，诶、哎，他们的交易额无论从增速到体量都非常惊人。今年我们六幺八那期节目，其实邀请到了几位消费品品牌的 CEO， 当他们聊到抖音电商的时候，其实也都非常激动，要说的话都很多。但是这个业务究竟是怎么发展起来的，其实一直缺乏一个内部视角。恰好呢，抖音电商最近刚刚做了全新的大促九二幺，谐音是就爱你。他们也公布了一些业绩啊，比如说。成交额破百万的直播间已经有三千九百五十个，商品的总曝光量达到了一千五百亿，交易额破百万的品牌有三百九十七个。那借这个机会，我们邀请到了抖音电商的活动营销负责人范瑞珍来给大家详细拆解一下，抖音电商究竟是一个什么样的平台？从最初的大促到这次九二幺大促，抖音电商是怎么一路发展过来的 ？Hello， 瑞珍你好。
1: 大家好，我是瑞真。我其实是在二零一九年的时候来到的自己。之前也是一直在电商平台从业，然后我当时来到字节的时候，其实跟现在还是一个非常不一样的一个状态啊。正好到这个月份来算，就满打满算三年了。就我的小伙伴正好今天中午刚刚我们搞了一个这个三周年的纪念小仪式，对，所以其实还是一个挺值得去回忆的一个经历吧。是飞
0: 速发展的三年
1: 啊。对对对，是的。呃，
0: 瑞真我。觉得你是不是可以先跟大家讲一下，就是说在抖音电商这个团队里面工作啊，是一种什么样的感受？这个飞速发展啊，就身在其中的人，你们的体感是怎么样的？能讲讲吗？正好今天
1: 中午说有这个三周年小仪式，还真的跟大家去分享了这个三周年的这样的一个体感啊。抖音电商其实还是和我之前所工作的平台还是一个有一些这个不一样的，它的一些特点。单纯从工作方式上来讲，它其实就有它自己比较独特的特点。首先，第一个，呃，我觉得我们是一个目标非常清晰，然后导向非常清晰的这样的一个平台，所以其实。我们的北极星指标非常明确，然后围绕着北极星指标就会去做这一系列的拆解的动作，然后所以整个的这个拆解它的逻辑框架是非常清楚的。你能不
0: 能跟大家讲一下什么叫北极星？可能字节以外的同学不知道。好的，这
1: 个北极星指标其实还是非常核心的这样的一个指标啊。大家都知道北极星就只有一个啊、嗯，所以其实。那你最重要的目标应该也就只有一个，而不是有很多个。所以，我们只要想清楚我们最重要的那个指标，我们就把它列为北极星指标。然后呢，它就会成为我们接下来所做所有动作的它的最主要的那个主线的那个大的目标。然后，所有的事情其实都是从这个大目标往下拆下来的。那我们的北极星指标其实也很有趣啊，杨轩可以猜
0: 一下？我觉得是这样，就是。做电商业务呢，大家身体都很诚实，要的就是 GMV。对对对，<笑>嗯，一般都是这个。如果有人跟你说说我要的是其他的，那对吧？那可能就是有点特别了
1: 。对你说的这个，其实确实是非常的常见。对，但是抖音电商的北极星指标不是这个，抖音电商的北极星指标我们叫 NPS， 其实它是一个净推荐值的概念，也就是我们从用户的视角去出发，用户到底。喜不喜欢你，愿不愿意推荐你，他甚至就是不推荐你，不推荐你就是负的。然后他觉得很认可，那就是正的。分数越高，他其实这个分数会越好。包括他对于物流的满意程度，对于商品的满意程度，对于价格的满意程度，对于服务的满意程度，对于推荐效率的满意程度等等这一系列的东西。所以它其实是一个全局的一个概念，用一个比较科学的方式监测。每个月都会去监测，然后并且去关注它不同的指标变化，其实就说明了背后的一些这个业务的一些变化。因为这个是用户用脚投票的东西
0: ，跟外界的感知可能真的很不一样。然后，因为我们可能在外界的感知就是抖音电商的增速非常的快，这可能是外界的感知，可能你你们内部的那个指标跟外界的感知可能不太一样。外界看到的是一个结果。对 NPS
1: 的这个指标，其实。我们定它是北极星指标核心的原因，还是因为它其实整体能够牵起整个业务。如果仅仅是 GMV 的这样的指标的话，它其实是有局限的
0: 。哎，瑞珍，因为我知道你来抖音电商之前，你其实是在另一家头部的电商大厂，是不是？就是说，其实你来抖音电商这三年，你也是看着这个平台、这个业务从不成熟到成熟，有一个这样的发展过程。那比如说你来抖音电商这三年，你会觉得说，比如说是不是可以分成几个阶段
1: ？我大概拆解一下我来的这几年的时间嘛。我一九年加入，我当时来到这个团队的时候呢，我自己在负责的业务叫做直播电商。大家一听，现好业务啊，<笑>对对，大家一听说，哎，这个直播电商是不是一个？那简直现在就已经是占到绝大的一个比例的一个状态了，但实际上当时不是，当时我在刚到的时候，直播电商每天就只有几百万的一个销售额。哎
0: ，请问你当时去做这个业务是慧眼独具呢，还是运气真的好啊？我觉得是运气真的好吧，<笑>因为当时我
1: 们抖音电商的这个运营负责人他是这么来安排工作的啊，就是我们当时团队里面绝大多数的人在做短视频电商。然后呢，会分成不同的品类，然后由不同的同学来负责。短视频电商当时已经形成一定的规模了啊，每天的交易额也还挺大的一个数字了。我到的时候，直播电商还非常小，所以我们其实就是要去推直播电商，推直播电商在整个短视频作者里面的渗透，就是让短视频作者也开播嘛。然后同时去把一些各种各样的这个行业里面的优质直播的作者，啊，这些主播们引入到我们平台上来，然后是这样的一个工作。作为一个当时新入职的一个同学，我觉得其实也是一个非常有挑战的事情，所以我就接受了这样的一个工作安排。然后来了第一件事儿就是先去做了当时一九年的双十一。哇、wow. ，觉得其实还是挺有趣的一个事情。哦、oh, ，有趣在哪？有趣，有趣在增速真的是非常快。<笑>我做这件事情大概做了有四个月，我们的整个的这个增长就增了几十倍了
0: 。哇哦！
1: 其实并不是因为呵呵，并不是因为我的优秀，<笑>其实还是因为。在整个的这个生态里面，我们的整个直播的产品形态成熟了。其实行业那段时间其实发展都非常的快，行业里面是有一些非常成熟的主播的，这些主播他们其实已经掌握了充分的直播技巧，且也掌握了一些供应链的一些这种能力，所以他们进入到抖音来讲，他们其实这个发展也会比较快。就知道该怎么弄啊、呃，对，是的，知道该怎么弄。其实这个行业里面也是有比较成熟的 MCN 的。然后只要我们把这个信号释放出去，说我们现在平台也在做直播电商了，他们试了一下，发现哎，流量确实还挺好拿的。这个事儿我也可以干，会快速的入局。当然这个事情。最开始我们基数也是足够低啊，所以其实很短的时间之内，我们就增长了几十倍的这样的一个数字。然后后来我们整个业务就会说，那我们就不要把短视频和直播分开了，这样的话同一个行业两边都在做，这样也并不合理。所以我们就把短视频和直播合在了一起，也就是大家现在知道的这个我们叫兴趣电商，它其实是一个融合了短视频和直播的一个完整的一个这个链路的这样的一个状态。然后我们再去做分行业的深度运营。其实就是
0: 证明了说这个业务真的很有潜力，
1: 真的值得好好做。对对对对对，非常的有潜力，尤其是直播上来了之后啊，非常的快速。然后再下一个阶段，其实就是一个非常重要的一个阶段了，就是有一个分水岭。这个分水岭就是二零二零年六月份的时候，抖音电商正式的升级成了叫一级部门，然后公司是从各个团队。抽调了非常精英的团队来进入到这个部门，一起来去把它作为一个非常战略的一个方向去推进，这应该是当年的一个分水岭
0: 。所以就是提升成一级部门这个事儿意味着什么呢？你刚刚说其实调了人嘛
1: ？我觉得其实在这个里面它包含了各类资源的注入，人是非常核心的一个资源。做这件事儿，他要有优秀的人。我们从各个部门调入了一些人，然后从行业里面招募了一些人，等等。这其实是最重要的资源之一。那还有什么资源？那还有资源，比如说流量，甚至是在这个过程里面的这个我们的一些费用、预算等等，这些都是非常直接的一些东西。那这些东西其实就到最后都进入到了我们的这个业务部门里面。我很明显的能感觉到，我们能调动的资源的范围。和参与的团队的各方多了非常多，所以其实大家小伙伴多了嘛，战友多了嘛，对吧？从二零年六月份之前，我会认为它其实更多的是去探索、去尝试，呃，陆续的去上线这些产品功能，去完善我们的认知。然后二零年六月份其实就是那个分水岭，再往后其实就是大家后来才知道的我们真正的抖音电商的非常高速发展的这样的一个业务。
0: 对我印象中，二零年你们有一些很炫目的成绩，或者说的确是在外面会有些轰动，比如说，呃，我记得我们之前也交流过，你说过当时雷军开了首播，然后就自己夸夸夸卖了一个特别大的量，对吧？是两亿还是多少
1: ？呃，对的，其实雷军的那场直播就是我们在真正成立了这个部门之后做的第一场大促8八8里面的一个重磅的一个 case。然后我们其实成立了这个电商业务部之后的。第一个大家能看到的业务动作啊，就是我们做了第一场大促，叫八幺八。然后雷军当时就正好是小米的十周年，二零二零年的八月十六号。然后他那天他就直播
0: 卖了两点零八个亿，哇、wow, ，一场直播两亿多！哎呀，这个，而且就是我自己的感觉啊，其实那个当时是一个非常大的讯号，因为在可能更早之前，可能大家对抖音电商的印象是说抖音电商里的。商家，你要么是达人卖的货，要么是可能是比如更多是白牌商家。但是我觉得雷军那个手头是这个讯号，就是说其实你们就已经开始去，比如说去提升你们的这个货源这一侧了。我认为做电商平台啊，其实
1: 货这一侧是它最最核心的一个核心价值所在。我只有有好的商品和好的服务啊，因为服务是附着在这上面的一个核心的部分，用户才能有好的感受。所以在这个里面，其实一直以来就对于货这一侧的这个打造，其实我们都是非常重视且核心的一件事儿。在最开始的时候，其实可能一些更白牌的，或者说一些更加小一点的、灵活一些的这样的企业，它其实是会能更早去操作。但是我觉得，其实品牌敏锐度非常强。所以他会在发现这个机会之后，也会快速的进入，因为他在本身有他自己的这个品牌优势所在之后，所以他其实是会有很强的爆发力的。比如说像小米，当时他在八天的时间里面，就是因为他八月十六号这场直播，他就积累了五百九十万的粉丝。这一场不仅给他带来了整个这一场两个多亿的一个销售，而且他后来他自己又持续的在做日播嘛，其实也给他后面的这种持续的日播带来了一个非常好的一个基础。其实，在那场八幺八里面，我们其实不仅仅是有小米啊，一共有一百八十八个品牌，然后都是在这个八幺八大促里面参与了的。这是不挺吉利啊？<笑>对对，跟我们的八幺八也很匹配。<笑><笑>所以，其实那个时间点上就已经有这么多的品牌开始在我们平台上去做直播啊，然后达人带货啊，等等这些事情了。
0: 所以在这个过程里面，其实你们是不是就逐渐会有一些你们的倾向性了？比如说，你们要主动去跟这些品牌合作，然后做邀请，是不是有一些更不一样的扶植政策？嗯，是不是就在这个时段就全都开始了
1: ？对，这个还真的是非常重要的一个动作。就其实我们是在比较早期的时候，我们就发现抖音上其实最开始有的就是创作者嘛。最开始的时候，我们就发现其实创作者他是想带货的。但是他其实是不懂货的，他也不懂怎么组货，怎么做这个供应链。他其实是一个内容创作者，但是他对于零售这件事儿，他的专业度可能还没有那么的够。所以，其实在这个状态之下，一个非常重要的事情就是我们去跟这些达人帮助他们去做这个货品的这个补充。我们当时做了两个非常重要的关键的决策啊，第一个非常关键的决策就是我们跟一些头部达人合作。并且呢，我们会帮他们去找货，然后帮他们把链路去跑通。比如说像老罗，老罗其实就是一个非常典型的一个达人，他其实是一个内容非常厉害的一个人。但是如果他把这个货我们跑通了之后，其实就有非常正向的这样一个循环，他就可以持续的落下来了
0: 。所以你的意思是说，老罗背后的货，然后他找那些货也有你们参与？我
1: 们有，我们非常多的达人的找货这件事情，我们都会。参与在很多的机构，在最最初期的时候，其实他们的品牌方资源没有那么多。我们的小二经常干的一件事就是给他拉群，哦
0: 、oh, ，
1: 我们会帮他拉各种品牌方的群，对，然后他们就可以谈起来。他们其实只要合作起来之后，后面其实就好了。然后我们最开始会帮大家拉很多很多的群，比如说哈，像
0: 以老罗为例，你们帮他们拉了多少
1: 群？<笑>几千个肯定有的吧？我记得老罗直播有一次我在现场。他们的这个选品的同学，我们的行业的运营的同学，林林总总，一个直播间占了几十号人。哇、wow. ，对，就大家看到的是，就两个人在台前，然后讲，但那个直播间里面有几十号人
0: 。我的天，这团队还是非常庞大的。但是想想这个成交额啊，投这
1: 些人值了。是是是，这个其实零售就是一件没有那么简单的事情，而且他在选品这件事儿上。还要有专业度嘛，比如说选美妆的人，可能他就也并不见得会选生鲜啊，选生鲜的人不见得会选手机，对吧？所以其实，在每一个品类里面，大家专业度也还是很强的。零售这件事儿就是有本身很强的行业属性。还有第二个关键决策，就是我们当时决定是说要全力的去推广商家自播啊、哦，这很重要。对对对，因为我们发现，如果商家只是通过达人来卖货的话，他可能会把抖音当做一个流量生意，一个营销渠道。它不是一个真正的生意渠道，一个真正的他自己非常核心的要自营去做好的这样的一个渠道。因为达人其实他带货这个事情啊，我觉得更多的我们可以把它理解成一个分销啊。他、oh. 在传统的零售里面，我觉得可能更多会叫分销，广告加分销，分销商、经销商这样的一个角色。但是如果是你做自营的话，就相当于我自己去线下去开一个店，这些其实都是我自己去。要做的一个事情，这个事儿其实也是可以做好的。小米和雷军的这个案例，其实就是一个非常典型的一个商家自博的案例嘛
0: 。对我记得，我们私下其实跟一些商家聊过，大家当时的反馈都是说，去抖音电商去卖货的 ROI 就是投入产出比是非常非常高的，就基本上说你那时候去就是躺赚吧。但是我其实也挺好奇，就是说是什么样的人。吃到了那波红利的，什么样的人是反应最快速的？就是他们为什么反应会比较快？那那些稍微迟一点入场的人，就是说，哎，是什么阻止了他们加入到这个盛宴里来
1: ？我现在去回想我们当时二零年的时候，谁最先入局的？呃，可能要和当年的大环境去做一个考量。就当时的大环境其实是说，当时二零年有疫情，比如说像。服装的品牌企业，它就其实很快速的入局了，为什么呢？因为他们当时线下门店积累了非常大的一些库存
0: ，哦、oh.
1: ，所以这个事儿就一下子给了他们很强大的动力。对，但是不是所有的品类在那个时间点都有这么大的动力的？尤其服装行业，它还有款式过时这样的一些库存性压力。啊、oh.。它的新品卖不掉，它就必须要打非常低的折扣再卖了。等等，其实要一分为二的来看这件事儿。首先，他要有一个动力，动力可能是抖音啊 ，DAU 很高，然后流量很多，然后能赚钱，这个是动力，我要去看到他，看到这个机会，然后他拉着我往前去做这件事儿。另外一面呢，其实就是我要有这个压力，我现在是不是必须得做这个事儿？因为。确实并不是我之前所熟悉的状态，我需要去重新的学习一个平台上的各种规则，它的各种流程等等，我要去认识新的人，然后来去这个做沟通，然后找新的服务商等等，这里面成本蛮高的，所以压力加动力两个加起来，其实就是会有一些这个品类会入局入得更早，然后有一些我觉得到现在为止可能都还没有到那个真正的那个节点，我们也非常能理解这种情况啊，但是有那么一句话嘛。说种一棵树最好的时间点是十年前，其次就是现在啊。Uh. 所以，我们觉得到现在为止，也依然都非常有机会可以来到抖音电商去做真正的这个经营的
0: 事情。我们刚才聊了二零年、二一年，那到了今年，这个状况会有一些什么变化吗？相比之前，我们的变
1: 化真的是非常的大。我们的变化之所以会非常的大，是因为我们的迭代速度非常的快。所以我们其实一直持续的在迭代，像我刚刚讲到的，其实二零年我们当时还是在启动合作头部达人，启动商家自播，等到二一年的时候，这个事儿就已经形成了生态了，头部达人层出不穷，纷纷破纪录，然后商家自播，哎，最开始是女装卖的好，回头这个每个品类都还有那么不错的很多个商家，很多品类就都跑起来了，所以其实这个生态就慢慢的建立了起来。二一年，然后到二二年呢，其实一个最大的一个变化就是。我们其实增加了一个经营场景，接下来不仅仅有刷到才买的购物需求，他可能也会有主动的想买什么东西的购物需求。那在这种状态下，我怎么去承接？那我们就应运而生了。我们有我们的抖音商城，我们有现在的搜索，有我们的商家自己的店铺，可以去承接掉他这些复购性的需求，并且给到他一个稳定的购物入口和场景，让他如果有需求的话，就可以直接来这里买。所以这是我们今年最大的变化。我们去年提出来的叫兴趣电商，我们今年的电商也从兴趣电商变成了叫全域兴趣电商。全域包含了我们之前说到的直播、短视频这样的内容场，还有我们的中心场，就是我们现在的商城，然后还有我们的营销场这三个部分，我们称之为全域。这
0: 就是我们今年最大的变化。早期入局的朋友们，这个投入产出比肯定是非常高，但是现在所有人都看到说，哎。抖音这儿好呀，然后来的人越来越多，那它投入产出比相比之前肯定是下降的。我觉得这可能是对大家来讲的第一个困扰。还有一个困扰就是，比如说就在这个大前提下，就之前大家可以通过刷短视频啊、看直播啊，然后就激情下单了，对吧？这个场景非常的闭环。但是是不是有些能够更高效的利用流量的办法？我觉得对商家来讲。啊。是不是能够说让用户能够持续的、反复的找到自己，而不用说自己天天播，然后日日播，然后天天投广告？我觉得这个对商家来讲，应该是一个放在2022年是应该是一个很强的需求。呃，我不知道，这可能是我自己的一个看法。
1: 我也从品牌这边听到了几乎完全一样的这样的一些思路。其实从商家经营的角度上来讲，他并不希望他的所有的流量。都需要很高的成本来获得。我讲的这个高成本不仅仅是投广告，或者说跟达人合作、买流量这些东西，可能也是内容制作。因为绝大多数的做消费品、做品牌、做零售的这种公司，它不是一个擅长内容制作的一个公司，所以它之前的时候，它是要强强联合，跟有内容力的这样的一些人合作。但是商城就不一样了，商城它是直接就是展示给他一个商品，只要这个商品好，价格好，我就可以直接转化，提供一个数据啊，就是我们在。2022年四月份的时候，我们的搜索叫电商意图搜索数的 PV 数，就是我确定你就是要为了买东西然后才搜的这个 PV 数，
0: 一共是64亿次。哎，这是一个非常传统电商的行为，大家会觉得说这个是手机淘宝在更上一代的一个用户行为，大家还没有形成刷费流的习惯之前会进去搜，这是一个非常非常古老的行为。互联网刚产生认识候的行为吧
1: ，对，但是在我的视角里面，我觉得它不是古老啊，它代表了一个类型，这个类型叫做目的性消费，就是目的性消费，它接下来产生在抖音了，它为啥会产生在抖音了？它知道在抖音上能买到东西了，那我就直接搜呗，我搜到了，我就接着再买，那这件事儿就是一个非常合理的一件事情，那它既然是这样的一个非常合理的事情，那我们就要有好的。状态去承接他的这个消费，这是一个非常重要的一个方向啊，就是用户真正需要，所以我真正要承接好。那无论是搜索还是商城，其实都是刚刚讲到的这个非常有效的承接
0: 路径。嗯，就是用户心智已经在了，然后习惯也已经养成了，就的确该干了。<笑>我觉得。初步在了，也初步养成了
1: 。对，那接下来其实就考验我们的承接能力了。那既然是考验我们承接能力，就包含了我们拿哪些货品去承接，然后我们拿什么样的产品形态去承接，我们其实就需要去提供相应的商品和合理的价格。就比如说，之前有些商家在抖音上的经营行为是，我找达人带货，我一个商品放在。A 达人的直播间，然后在他直播的时候，我就把价格给他打到八折。直播完了之后，我这个商品就下架了。那这种状态下，有用户搜你，怎么到时是搜不到的，对吧？除非那个达人正好在直播的那几个小时之内能搜得到，那这个状态就不叫一个很好的承接。所以其实商家就需要把商品放在这儿，一直处于商家状态，且它的价格是一个合理的价格，那用户搜到你的时候就会完成购买了。
0: 诶、哎，那在今年这么一个大环境下，因为今年的几场大促应该也都是你负责嘛？对电商来讲，大促真的很重要。那今年的大促会跟往年有什么不一样吗
1: ？今年大促最大的不一样，其实也是我刚刚讲到的，我们业务的不一样。因为整个的这个大促，其实它就是一个战略的一个放大器。对，其实整个今年的大促，我们其实它最大的变化，也就是我们增加了抖音商城的这样的一个方向。小米就在商城，最终在整个六幺八期间拿到了一点八亿的一个销售额。哇、wow. ，对，其实商城给了他一个非常大的一个爆发。小米真的非常厉害的一个品牌，在每一次我们在做这种战略性选择的时候，其实他们都很愿意去尝试这种新的方式。小米网感好、啊，<笑>非常非常好。所以其实我们整个结果下来，整个商城的访问，我们其实也增加了百分之一十五。所以整个六幺八期间，其实还是有一些不错的小成绩的。因为我们每次大促，其实我们更多的是希望它拉水位的啊，就我们不希望它只有大促一次爆发嘛，我们希望它结束了之后能够把水位拉上去。所以我们也看了一下我们在大促和大促之后的一些结果。刚刚讲到说，在大促的时候，其实我们用户访问增加了比较多。那在大促结束之后呢，在二零二二年的七月份。我们的整个商城的这个场域下，我们的 g n v 现在占比大概是能占到百分之二十三
0: 。你是说商城占整个抖音电商的？对
1: 对对，我我这里指的商城包含了商城搜索和店铺，占整个抖音电商的百分之二十三。在这个过程当中，其中静默下单，整个下单的占比大概能够占到百分之十
0: 。你说静默下单是指不去跟客服问东问西，或者说也不去问主播什么这那这那，就直接就下了。
1: 对，就是他在商城里面刷到了这个商品，直接点进去就买了，或者说他在搜索里面搜到这个商品，直接点进去就买了。这是一些可
0: 爱的、爽快的用户。
1: 对，这个比例挺高的，这个比例已经到百分之十了。对于抖音来讲，这是增量，因为你之前全是兴趣电商，但现在这已经是增量了，所以这个时候就很有价值。全是多出来的，全是多出来的
0: ，而且还零成本，就很开心嘛，对吧？听起来就像是你们要把你们的版图从激情下单版图扩展到整个全域版图。这个就
1: 是真正的痊愈了，否则我刚刚跟你讲到什么营销场、中心场，你可能还感受不到它的这个痊愈存在。它是真正的在用户视角上有动作的一个部分，没有它，那我可能就真的有些事儿可能就是不会发生
0: 。哎，那如果你们有这个北极星或者战略意图、啊，你们不是最近刚刚做那个九幺二嘛？其实也是八幺八之外的另一场大促。那这场大促你们是怎么个计划？是怎么个盘算呢？
1: 就一直以来，就抖音电商作为一个电商平台来讲，它还是应该有一个自己的节日。然后九二幺呢，它又跟我们电商的心智它很匹配啊。为啥？因为九二幺这个它暗含了一个谐音梗，叫“就爱你”。
0: <笑>呃，这个谐音梗啊、哦。对
1: ，然后我们的这个心智其实是叫“懂你”。就懂你的好物，就我们其实给你推荐的这些都是懂你的好物，对，所以懂你这个心智跟就爱你这个事情，其实它是一个真正的心智上就是能够很强联系在一起的一个状态
0: 。我还有一个疑问，呃，很多电商平台做大促，你看六幺八，然后双十一，尤其像双十一，它中间其实是有非常强烈的商家逻辑在的。商家逻辑其实就是说我到了十一月，尤其是像服饰这种是阿里的这种大品类。我到十一月有很多是过季商品或者即将过季的商品，在这个时点，你让商家去做大促，他是愿意的，因为他有一些清库存啊、清老款有这样的需求在。但是九月份可不是一个清老款的时间，因为就是基本上七八月的话，那夏装就都已经清完了。九二幺其实刚刚是一个就是新装刚刚开始上市的时间点，这个时候可不太适合打折。你、嗯、们这是怎么
1: 想的？这个还真的是一个非常有趣的一个事情，就是我们平台本来也不是一个做打折款的一个平台，我们目前整个的一个状态啊，其实我们是非常多的新款来去驱动的一个状态，就包括我们的品牌方等等，其实他们有大量的新款，现在其实是通过抖音来去做它首发，甚至是独家首发这样的一个节奏来去维持它目前在抖音上的这样的一个整体的一个。经营状态的，因为其实抖音大家都知道，它其实不仅仅是一个纯粹的电商平台，它还有它自己本身的这个宣发的意义所在。所以在这个状态之下，它就会选择在抖音去做这个新的事儿。其实九月份是一个很好的时间。它本身换季嘛，秋装上新，又开学又要买一些开学的新东西，一般中秋大概在这个时间节点啊，那我这个食品，然后等等这些东西其实也很多上新，所以新款其实，在我们平台是一个非常非常有特点的一个行为，所以我们不是去围绕打折这个时间，我们其实围绕的是上新这个时间，而且其实啊，从六幺八到双十一之间有五个月，这五个月里面其实还是需要有。一个点来去让消费者的这个需求得到满足的，所以我们觉得这个是个合适的时间节点
0: 。我忽然想起来了，优衣库九月二十三号上新，然后是不是也在你们这儿上同步上？
1: 其实今天就我们今天在录制的这一天啊，其实就有一场优衣库的直播，就是在我们平台。其实优衣库的呃东西现在其实也蛮多的人会静默下单的，因为确实是一个比较啊、呃、基本款，有些产品是很标的。我可能就换个款式、换个颜色什么的，就买掉了。这种其实也还蛮多的。优衣库是一个本身就比较有特点的一个服装品牌
0: 。那我其实也好奇，就是我刚,刚为什么会问品类这个问题呢？就是说，其实不同的电商平台其实往年都是有自己的优势品类的。比如说，像服饰肯定是那个天猫、淘宝的基本盘。那像什么家电、三 C 啊，然后是京东的基本盘。大家以往可能对抖音电商的印象，就是说那些我可以快速决策的，然后让人种草的，比如说像以前美妆啊，然后像食品啊，可能是你们就是表现特别好的品类。我不知道，就是说这些品类中会不会有一个现在发生一些变化？因为每个平台它的核心品类都在历年都在发生变化。比如说对抖音电商来讲，现在哪些品类可能是说，哎，它渐渐的就起来了，它这个涨势还可以，可能是比较出乎大家以前的那个。认知的是跟大家以前的那个刻板印象可能不太一样的
1: 。第一个刻板印象，我觉得可能就相对有点突破认知，就是我们一直以来，抖音电商平台上最大的品类就一直以来都是服饰
0: 。哦，不好意思，我们老觉得是美
1: 妆。<笑>对，它一直以来其实都是服饰，<笑>但是它大，但它可能散在了很多的，特别散，对，它可能散在了很多的店里，所以其实你并没有真正记住哪一个特别特别的大。但是美妆可能它本身品牌集中度就非常高，所以它会让你觉得说好像是美妆更多，但实际上服饰的体量是比美妆大的，所以这个可能就是一个比较基本的一个点。在我们平台上，现在是这样的一个状态啊，在兴趣电商的这样的一个状态之下，首先特别适合内容的这样的一些品类，其实在平台上的发展都是非常不错的，包括我们刚刚讲到的服饰，然后讲到的可能珠宝，然后一些比较好展示的，包括图书。等等，然后包括像生鲜，然后这些品类其实都是我们很优势的一些品类。所以在这种视角之上，我们现在因为类目分的也比较的深入和细致，所以其实还是有蛮多的品类，它其实都已经做的体量还比较大了。但是如果真的是说哪些品类就是现在发展的比较快，那我觉得其实这里面还是要比较好的去找它的这个趋势的。举个例子，今年上半年的时候和露营相关的这些东西就卖的特别好啊。对对，然后因为他在抖音上真的是特别擅长种拔草一体，就咔咔就买了，对吧？这个什么露营车啊，然后帐篷啊、天幕啊，然后什么烧烤的那些东西啊，什么就非常非常多。对，今天下完单，周末就出门。然后这个我觉得就是一个非常典型的就是趋势性品类。然后，但这趋势性品类它其实。我觉得抖音就是个助推器啦，因为可能本来大家也都很希望出去玩儿，然后这本来也是已经是成熟了的一个消费趋势，然后抖音加速了这个过程，所以我觉得这种类型的就是我们现在比较有趣和比较突破的事情。
0: 比如说哈，如果你看你们今年九二幺是这么一个目的，那这个事儿你们为今年的大促做哪些准备呢？然后你们前期是忙活一些什么样的事情
1: ？先从商品上去讲，就其实。刚刚讲到了九月份是一个比较重要的一个换季节点，那所以我们非常前置的就和品牌去沟通，说那这段时间的换季，那我们其实是需要你的新款。然后需要大家一起在这个时间点去把这个新款做起来，等等这个方向。然后第二个呢，就是我们其实也去开始去在围绕着消费者去发放很多的这个福利，比如说像这次九二幺，我们给消费者发了一个叫九二幺券包，就九百二十一块钱的这个券。然后所以每个消费者其实都可以领，领到了之后其实可以在我们平台上进行消费
0: ，九百二十一块钱。
1: 听着钱挺多呀、啊，对对对，是挺多的，花了不少预算
0: 。<笑>这个东西你看，就是以前传统电商都是做满减啊，然后就是满多少减多少，然后有一些什么各种各样的搞法。所以你们的玩法是直接送券
1: 包？我解释一下啊，这个券包也是满减券包，它也不是直接立减券包啊，立减券包确实。就可能并没有那么的合理啊，但是也有那种小面额立减，比如说二十块钱减三块钱，这种其实也几乎约等于立减了。等等这个状态下啊，所以其实我们的整个九二幺券包，其实它可能更多的借着这个时间吧，我们就是真正想给用户发放一个福利的这样的一个状态。所以其实我们目前确实九二幺我们没有做。特别大范围的满减，但是我们测试了满减的这样的一个事情，所以其实接下来的双十一大家可以期待一下啊，我们会做非常大范围的满减，到时候其实大家就能拿到更好的价格和更好的商品。那什么样的场景下会更多的去凑单？那其实商城场景下会更多的凑单，所以其实我们这次去测试满减，就是为了在商城情况下把这个满减的链路跑通。刚刚其实有讲到，我们会去做购物车，引导大家加购。进购物车还能领券，然后领券之后还能再便宜，等等这些方式是为了提升大家在加购、然后凑单整个这个路径上的一个行为习惯。所以整个的这套流程其实是我们为了在双十一的时候进一步的去放大抖音商城，去放大凑单整个的这样的一个心智下的这样的一些筹备性动作。所以我觉得九二幺。对于我们来讲，我们也有一些这种设计在里面。这样的话，我们其实也可以给后续的包括双十一去做一个更好的蓄水。所以你们九二幺的这个核心玩法是
0: 什
1: 么呢？九二幺的核心玩法，其实目前来讲还是以单品直降为主。就是单品直降是确实从整体的交易效率上面来讲是占比最高的。当然，这个事情跟原本的直播和短视频它的本身成交占比更高有关啊。但是。这个过程里面肯定是会发生一些调整，陆续的会往到满减啊等等这些方向上去调整。说到这
0: 个，我也还有一个问题想问，就比如说，可能在过去几年吧，就很多品牌方都会认为说，就是大促不是太少了，而是太多了。他们的意思其实是说，每一个打人都会跟他们要求打折、降价、最低价，尤其是头部主播的这种诉求就更加强烈。导致说，其实你每做一场直播，你其实就是在做一场促销。那过去几年，直播电商如果如荼，也就是一年到头都在做促销。比如说九二幺，如果他还是在直播和短视频里面去做直接的这种打折，那他跟达人日常的这种个人促销有什么区别呢？就是大家还会那么有兴趣吗？我觉得
1: 是这样的，这件事情有消费者就是讲过一个很有趣的一个词儿啊，就是我们之前做消费者调研的时候，他说现在不就是在日日促嘛，所以我觉得我什么时间点其实卖都行，所以我不用等到哪个时间点。我自己觉得啊，我从一个行业从业者的角度，不是一个大促操盘者的角度，我会觉得这是一个非常好的事情，就是我不用等，我觉得这个事儿是效率提升了很多的一件事儿。我想买，我就可以买，我就可以找到一个我觉得价格就很有优势了的地方，我把它买下来。那其实我的消费体验整个是好很多的。消费者消费体验好这件事儿，一定整体利好于整个大零售，一定不是去利好于这个大促。所以说，活动本身它的爆发性好不好，等等这些事情，不是那么重要的一件事情。真正重要的事情是这个生意是不是真的变好了。然后这个体验是不是真的变好了？这个效率是不是真正提升了？我觉得这个是更核心的事儿。所以我们并不在意说要在这个过程里面去一段时间之内，比如说都不成交，然后搞一个很高的这个数字，这个不是我们真正想要的。我们真正想要的是这个里面真正有效率提升的这个状态。所以我们觉得这个是个挺好的一个节奏。那再说回到大促，那其实大促它其实是一个集中心智去打爆的一个时间点，就比如说。像我们每次做大促的时候，商家达人会集中性开播，集中性给资源，集中性做爆发。那这个时间点之下，你可能日常情况下，你可能还得挑一挑，去 A 直播间逛一逛 ，B 直播间逛一逛 ，C 直播间逛一逛，到最后去比一比，说啊谁谁谁家好，然后买了一个。但那段时间你应该可能去每一家逛，可能都能买得到最好的。那这个状态下，它其实是提升了效率的。大促它就是要提升效率。大促一定有促销打折的成分在，否则它就没有真正的这个意义。所以促销和打折这件事情，如果被用户理解成说，那我这个时间点就是会有这个大促，那就是会有这个促销打折，那它的转化效率就会提升很多。转化效率提升很多，我们觉得这个事情是有意义的。所以我觉得它背后的逻辑应该是这样，就
0: 是说你们也不追求一个巨高无比的见微，但是呢，你们还是会希望说，大家都记得说，哎， 9 2 1的时候来抖音看看。
1: 对我们希望他在九二幺的时候来抖音看看，我们希望他记住说抖音在九二幺的时候我给你发了福利，因为我们现在有九二幺券包，我们每天晚上还会在直播间里面准点的时候，我们会给大家发红包，平台红包在所有的直播间、所有的场景下都可以用。然后我给大家发红包，会让大家意识到说，哎呀，抖音其实会在九二幺的时候，这个平台就会在这个时间点去宠粉，达人会跟平台一起，然后也会去宠粉，就会有这样的一些更好的体
0: 验。所以你刚讲的这个平台红包，就是抖音电商出的吗？抖音电商官方出的吗？对。那请问今年你们下血本了吗？对，还挺血本的。<笑>对，还挺血本的。<笑>所以在这个
1: 过程里面，我们有各种各样的出钱方法，可能会下血本。就是有一些会直接，比如说给到用户；有一些我们会去，比如说补贴到商家，补贴到达人那儿，然后让他们再给到用户等等这一系列的方式吧。
0: 请问你们九二幺下血本的程度跟去年比怎么样？跟去年的八幺八大促比怎么样
1: ？还是成了倍数级增长的一个状态，指数级有点过分了啊！倍数级增长一个节奏，<笑>好的，对
0: ，好的,<笑>好的，大家可以期待一下啊。那我不知道，就比如说哈、啊，在过去做抖音电商业务的这段时间里，你会觉得说。有没有什么品牌或者商家的故事是能够给大家启发的？因为我相信很多那个听这期节目的同学可能也在想说，哎，那我在抖音电商里面，我如果要做点业务，我该怎么搞？有没有这种比较有启发性的案例
1: ？我觉得还是区分一下，就是单先说商家吧。就我觉得还是给到商家一个建议啊，在抖音做，我觉得最基础的还是要把内容厂做好啊，才能更好的去连接到你的用户。用商品去连接到用户，这个是最最基础的一件事情。我们就一直其实是比较鼓励商家，就是他去做更多有意思的创意，然后去做更多有意思的内容来去做经营的。就举个例子，东方甄选吧，就大家看到他可能就觉得他一夜爆火，但其实他不是，他当时直播已经直播了半年了，他用了半年的时间去带货，去不断的调整他的内容方向。他其实是做了很多的尝试的，然后他不断的去试，不断的去创新，所以到最后他的双语直播带货，董宇辉他才就真正火了。所以这半年的时间，他们是非常持续的在迭代他们的内容形式的。所以我觉得在这个点里面就很
0: 核心。你说他迭代他们的内容形式，因为我没有一直在看他们的直播，所以他们之前都做过哪些尝试呢？你还有印象吗？
1: 举一个非常简单的例子，他之前是双语还是正常讲？要不要拿一个小黑板，然后要不要在上面顺便写单词，告诉你这个东西应该怎么读，等等，这都是细节。但是这些细节非常重要。比如说你有黑板和没黑板，就看上去完全就是有黑板就感觉像一个课堂，就觉得是新东方的老师讲出来的；没黑板就觉得就是一个不知道什么的人为什么要在直播间里面讲两句英语，是不是这个感觉完全不一样？但这是一个非常小的细节，但这个小细节它是要迭代的，它不是说它上来就会了，它是持续的再去迭代这个事儿。比如说它放黑板效果好，不放黑板效果好，放什么样的黑板效果好，是在后面搞一个黑板还是搞一个小板，然后在上面写什么的，这个里面其实都是细节。我们讲到的这个内容形态，其实就包含了里面这一系列的细节。这件事情就是持续的内容创新和迭代，就是小小的优化一点点做到，它才摸索出来了适合它的方法，后来它才火了。其实这就是一个非常典型的一个例子。
0: 但如果对品牌方来讲，就比如说大家可能都是品牌，那可能也没有东方甄选这种，就比如说我之前是英语老师这么奇特的背景，那真的是有那种强烈可优化的空间吗？比如说大家都是卖
1: 衣服的，那这个里面其实更多的东西，我觉得要从自己的产品上去出发。举一个例子吧，一个运动品牌叫鸿星尔克，大家可能觉得它比较火，是因为之前它。捐赠的这样的一个事情，但其实他们家是一个非常有产品创意的一个公司。他们其实，在特色的产品设计上，这个事儿是有很多自己的想法的。然后在去年十一月的时候，他们有一个网友就买了他们家的一个板鞋，就白色的那个板鞋，然后他就在那个板鞋上画了一幅《清明上河图》的一部分啊呵呵，他就上传到那个抖音上了，然后就非常多的人给他点赞，几十万的赞。在这个状态之下。鸿星尔克就做了这么一件事儿，他就去邀请这个人买了他这个版权，就邀请他成为了这个叫产品共创官，他就推出了他的这个叫《清明上河图》的限定款板鞋，然后他一上架当天就卖空了，就是这个状态，就是他本身去做他的产品创意，他其实就能带来内容创意，《清明上河图》加板鞋的这个结合，想一想都觉得想买，所以这就是品牌能做的事情。它就不仅仅是说啊，我确实也没有英语老师，对吧？我是不是就不能爆火？那我觉得不是。所以其实大家也都是有很多的机会，从自己的产品上去找机会，从你的产品使用的场景里面去找机会。比如说，我们平台上有一个做调料的一个品牌，叫“加点滋味”。这个品牌呢，它其实就是做一些，它不是酱油、口水鸡调味包什么？哎，对，它就是口水鸡调味包这种类型的，它不是说酱油和醋这种最简单的。它的内容就也很有趣，它就是给大家做那些做菜的那个方法，这样这样这样，加一点调料。然后就好了啊！快手菜对、哦、它的这个内容创意其实也非常的好，嗯、所以它就持续的去产生一些内容，然后用户就觉得不错不错不错，口水鸡调料挺好的，我自己在家也能做口水鸡了；波波鸡调料挺好的，我自己在家也可以做波波鸡了。然后我可以在家去搞什么金汤花椒鸡火锅了。所以它这个内容创新其实也非常好。我们就是既然作为一个兴趣电商平台，我觉得除了这个建议之外，我觉得就是我们中心场的这个部分，我觉得也需要大家去关注啊。说实话，其实我们。中心场的时间做的没有那么久，但是我们也看到了有很多品牌的就不错的例子，比如说之前讲到了小米啊什么什么的，然后还有一些品牌做会员运营做的很好的，比如 UR 啊那些。其实这些部分我们觉得都是挺有机会的，所以在这个过程里面也可以有很多的尝试和探索。所以这块我们也是欢迎。你的会
0: 员运营做的好是指什么？
1: U R， 它在我们平台上去做了非常多的精细化的运营的动作，比如说我在加会员就可以获得我本身的会员的，比如礼物和优惠券，然后在会员的一定的时间，我就会去召回会员，继续告诉他这些会员去购买一些商品，有些专属的会员的价格等等。在这个过程里面，它其实是加速了老客在他的品牌里的忠诚度的，因为在服装品类里面，大家其实。不同的服装之间还是竞争蛮强的一个状态，所以他用会员这个形式是去把用户粘在了自己的品牌上，他其实是提升了他自己品牌的持续的这样的一个用户粘性。在很多品类里面，它本身它其实会员这件事儿就非常的重要，而且我们现在又提供了一个相对比较完整的一套工具，所以其实品牌方就充分会利用到这套工具，把自己的消费者运营这件事情做起来。所以我们觉得
0: 这也是我们大家可以去提升效率的一个很重要的一个方向吧。我们刚才讲了一点品牌做的好的案例，你觉得还有什么就是案例，或者说其他类型的案例是值得跟大家分享一下的吗
1: ？我还是非常的建议，在我们这些有需求缺口的这些方向上，无论是说垂类达人也好，还是说一些专门。针对于某些场景的品牌方，然后一些新品牌和新的这个商家，新的探索者也好，去满足这些需求，那我觉得其实机会点还是非常大的。就比如说刚刚我讲到的调味料，可能大家觉得是小小的品类，实际上这个品类非常大啊，可能就是这样的一个品类下，那我觉得其实可能就还需要非常更多的一些参与者进来。品类里面有市值非常高的上市公司。但是这个市值非常高的上市公司是叫单一调味料。其实我刚刚讲到的那个加点滋味这个品牌是叫复合调味料。复合调味料其实可能更适合于现在我们这种手比较残的这些，可能年轻人可能会更需要这样。那当然，你有新的人群、新的需求场景下的话，那你就是有新的供给，就需要进到这里面来。那有一些品牌它已经走得比较靠前了，那其实还应该需要有更多的新的品牌进来。那比如说我刚刚讲到露营这样的一些新场景，马上要冬天了，那。会有滑雪，刚刚过去冬奥会，今年的雪季按理说应该会非常的好。那滑雪这样的一些品类，消费者的需求依然没有被满足。那这些品类，大家如果自己就恰好是这样的一个领域，或者说他恰好在这个里面有一定的积累和沉淀，那我觉得就可以进入到这里来。就我觉得还是之前说的那句话啊，就是种一棵树最好的时间是十年前，可能进入抖音电商最好的时间是两年前
0: 。过去几年新消费的这个浪潮里面，啊，很多人。的一个就是经常说的一个点吧，或者经常说感到后悔，就是说，在跟很多那个直播达人合作的过程中，把那个价格打得太低，会导致说他们日常的日销价提不上去。你要用日销价去卖东西的话，不太卖得动。那如果就比如说，即使在这样的情况下，他们去入驻了商城，这个真的能对他们的现在的这种比如说窘境有帮助吗？我觉得他的这个窘境可能更多的不在于他给达人
1: 的价格达到了这个部分。我觉得做一个品牌，可能更基础的还是要想清楚自己的价格体系。就我们今天其实讨论到达人，他相当于一个叫分销商嘛，达人分销嘛，其实就是一个分销商、一个经销商的一个角色。如果你是这样的一个状态，比如说我给到经销商，比给到我自己的自营门店。价格就是要打六折和打五折、打骨折，那我自营门店凭什么能卖出去？这件事儿它本来它就是一个值得被思考的问题，所以。我们做零售，我们做货，最核心的事情是要先想清楚自己的价格体系，然后再围绕这个事情去做动作，而不是说我现在去想到了，说我我在这边已,已经受到这种窘境了，我再回过头来说啊、哎，原来我的日销卖不出去这个事情，我去抱怨，我说我卖不出去是因为可能最底层的那个问题是最开始可能是错位的，或者说是被反推出来就体现出来的。我觉得这个事儿挺严重的，它不是一个很合理的一个状态，所以其实。这个两个中间，它本不应该有问题，而一些操作导致了它有问题。所以
0: 其实很多品牌其实是可以平衡掉这件事情。对，可能就是过去几年的消费投资热潮导致了这么一个奇怪的现象出现了。不然的话，对一个品牌来讲，定价基本上是最核心的一环之一吧。哎，你觉得今年大促就是比如说有什么样的情况出现了，你就会觉得说，哎，这个大促成功了，做得非常好。
1: 小二幺这场，我有两个很核心的诉求。第一个很核心的诉求是，真的是用户的 NPS， 我觉得这个还是要 call back 一下。第二个目标就是我们比较关注我我刚刚讲到的我们这些在这个节点的趋势类目的这样的一些成交和交易的情况，因为我们这段时间就是在上新嘛，那这些品类它的成交交易，我觉得一定程度上是反映了我们的这个里面的这个健康程度的。这个事对于我们来讲也非常核心，我们希望能够真的借着这个大促帮助到这些商家，然后有一些更好的一些结果。我觉得这个是两个比较强的业务的诉求。然后再有就是刚刚也讲到说，我们这次其实在测试一些商城的玩法，为以后去做一些筹备。对这些部分，我们也希望能够在这次大促里面拿到一些比较好的结果，就先跑一跑，然后到今年双十一的时候。强会有一些更大的这个事情可以被大家看到。我们其实，在接下来的九月二十七号的时候，就会开双十一的招商会了啊！到时候大家可以敬请期待一下，我们有非常多的来自于抖音商城的很有趣的一些东西。我觉得我进入电商行业这么多年，就真的是一个今天我们还在开玩笑说这个自结一年，这个人间三年，节奏真的非常快，然后竞争也很激烈的这样一个状态
0: 。所以你做电商业务多少年了？
1: 十年了
0: ，我的天呐，
1: 也没有那么久，
0: 但也挺久了，<笑>确实是很久。我们刚才其实讲了很多，就是面向，就比如说你是商家该怎么做，你是 MCN 可能该怎么做。对于用户来讲呢，你觉得对于用户来讲，他们在这场大处里怎么能够玩的最尽兴？用户，我觉得享受就可以了
1: ，他不需要任何的各种算来算去，然后他就以他最舒适的状态。他享受到了这整个购物的这套流程，他享受到了好的服务。他买完了之后，他依然觉得挺好的，我愿意把这套东西分享给我的朋友。我觉得这个就是用户最好的状态。我觉得在这个里面，我们不需要增加任何的
0: 用户成本。哎，我不知道，就比如说你到今年，跟你比如说你、啊、就是三年前刚来自己做那个电商业务的时候，你觉得你你对电商这件事情的认知，或者是有变化吗？因为比如说，你三年前来的时候，应该已经是一个算是一个，就是对行业很有认知的，不能说行业老兵吧，一个成熟的从业者了。变化还是
1: 挺大的。我觉得任何一个平台哈，其实大家的那个方式会非常的不一样。它背后的其实包含了这个本身生意的基本逻辑。然后包含了这里面的流量的整体的结构，就底层结构，然后包含了它的基础下的可能不同角色之间的关联度。其实这些本质的东西都会导致你的行为模式会不一样。像比如说我之前可能更多的会更偏零售一些，那更偏自营、更偏零售一些的时候，那我其实掌控力是会非常强的。就很多的品我可以精挑细选，去跟供应商有非常深度的沟通和。洽谈等等，这种逻辑之下，和现在的比如说抖音电商平台，我们现在是非常大量的商家体系。我觉得可能更多的还是在我自己的一些思维模式的一些改变上。我觉得去接触这些新的东西，接触这些新的这个形态下，其实对我来讲就是一个挺大挑战。但是挑战完了之后，自己就是成长会很快的一个事情。所以对于年轻人来讲，我觉得真的还挺。建议大家选一个自己觉得有挑战的地方，然后去做这件事儿。
0: 你刚说你的思维模式也发生很多变化，这是有什么变化？对
1: 这个，我觉得可能跟阶段有关，跟组织有关啊。就我最开始加入电商行业的时候，那个时候其实我在加入的这家平台，到我离开这家平台的时候，它的模式没有发生大的调整，它只是 g n v 在涨，一直在涨，但它的模式一直都是一样的。但是我加入抖音电商短短三年的时间，它已经从一个产品团队变成了一个兴趣电商团队，变成了一个全域兴趣电商模式。它已经短短三年的时间就发生了巨大的变化，所以这个就是让我不一样的地方。因为我之前可能我只需要在我的专业领域里面去做好这一件事情，然后可能就结束了。在我现在，我需要去大量的去探索很多 why 是这样，然后。既然是这样的一个原因，我怎么去解决它？我解决它的方式是什么？我的效率怎么样才能最高？等等这一系列的东西，我都是要去自己去探索的。那我既然要去探索它，那我在这个过程里面，我就要去思考，然后去推动，去解决，然后去拿结果，然后去验证，然后再去迭代，然后再去试，等等这一系列的东西就会非常的不一样
0: 。你刚讲，你说你要重新去思考，说这个事儿底层的 Y 是什么，然后你再去试，可以举个例子嘛？就比如说过去三年有没有哪个事儿，就是你这个。是让你自己印象很深刻的，说，哎，我的做事方式要跟以前不一样了。举一个非常
1: 有趣的一个例子啊，我们其实，在二零年的双十一的时候尝试过一次满减，那时候是算是我们第一次非常正式的去启动双十一。当时有一个产品同学，也是来自于另外一个电商平台的一个同学，他当时就力推说满减要成为我们当时双十一的主玩法，然后就上了满减这个功能。就当年之前都没有满减这个功能啊，就当时非常艰难的上了这个功能，因为这个功能其实开发量很大，结果。一场上，一下来，发现它并没有成为真正的主玩法，主玩法还是直降。这件事儿其实就比较的让大家反思，因为它当时提出来说满减要成为主玩法的时候，这个时候并没有被大家反对，大家都觉得很合理，因为各个平台都是满减，满减就是主玩法，然后就觉得哎，我们就应该是，虽然在这个过程里面觉得好像有一点点不是那么通啊，但是搞下来之后就觉得还挺合理的呀。其实我们后面复盘的时候，其实发现了很多的问题啊，但最底层的问题就是。满减它最核心的点，它就是凑单呀、啊。它不凑单，它有什么好满减的呢？比如说这一个单品就可以减，我其实不需要满减呀。满减不是最高效率的事情，所以满减和凑单这件事情它是紧密结合在一起的。但是在直播电商和短视频电商的形态之下，它就不存在这个东西。所以满减这个东西真正要成为主玩法，一定是以抖音商城为核心去做这场大促的时候，它才会成为主玩法。但当年我们一定不是二零年的双十一的时候，我们一定不是这个状态。对，当时抖音商城的这整个项目都还在孵化过程当中，所以其实大家可以感受一下，就是当我在那个时间点，我意识到我的经验在这里它不适用的时候，我就会去被迫去反思这件事情是不是完全不一样，然后我就要去思考的很本质。像我刚刚讲的这个东西，可能就是一些很本质的东西了。但是在最开始我们去做这件事情的时候。我们可能也没有这个经验啊，也没有在内容平台上、电商平台上做过大促，就没有办法真正给到就刚刚你说
0: 到的更合理或者说更精准的这样的一个判断。我觉得这个就是一个案例吧。好的，那感谢大家的收听，下期我们再见啦。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，希望你能推荐合适的话题或者合适的嘉宾给我们。入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外”，外是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我们留言。苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目呢，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的声。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制信誉，剪辑 Kurt、译成、设计饭团、运营陈太太。感谢大家的收听，我们下期节目再见。